0: 現在は2023年10月16日のですね、月曜日であります。あのー、中国のハイテクの開発を元から封じ込めろというふうに明確化した、明確化したトランプ政権の以降、ホワイトハウスの中に通称テクノロジーデスクという部署ができています。最初は5人、ついで10人、20人と専門家の付けがですね、ホワイトハウスの中にずん増えていきました。中国のどの企業の何が問題でどの大学がぐんと組んでいるかずっと調べました。その予想をですね、年に2回ですね、あのー、ホワイトハウスに招かれておりまして、外交評論家の加瀬秀明さん、知ってますね、あの、ザクザクとかでおなじみの西安安全保障研究センター理事長、これが言っていたんですが、あのー、途中で死んじゃったんですよね、去年ね、11月ね、でまあ、とりあえずあのホワイトハウスの技術評価タスクチームというのは、だいぶ大きなところまで来ているところまで分かってるんですが、詳細,の詳細は伝わっていない、あのー、日本の新聞記者でホワイトハウスの奥まで案内された人はほぼいない。で、この専門チームというのは、去年の二十二年頃から中国の規制対象のまとを半導体に絞った。すなわち軍事技術競争で、米国が中国と競う分野、武器、ミサイル、宇宙船、目に見えるものばっかりではなくて、量子コンピューター演算速度競う。スパコンは日本が一番とされるけど、中国を負けてない。次の技術が人工知能 AI に置かれていることは間違いないんですが、これに使われる高性能な半導体を台湾の TSMC、韓国のサムスが製造。中国の SMIC がセブンナノの,の半導体を製造するレベルに達したと観測する専門家もいる。まあこれは二千二十五年中にはセブンナノかフォーナノか、その辺やると言ってます中国は、つまり米国は決断迫られた、あどうもどうも、ここでですね、あのなんだろう。中国を封じ込めるということを、米国が失敗したらですね、基本的には西側陣営が完全に負けるということです。しかし中国はそれを分かっているので、自社内部におけるですね、製造開発を強めているという、これはあります。で、中国の猛追というのは必ずですね、将来米国と必ず戦うということになります。だから結局、米国の考えとしては今の段階でですね、ああ、すみません、早くでてすみません。今の段階でですね、えー、立てばよいということになります。で、半導体製造装置及びですね、部品の輸出を禁止しました。で、製造装置については工程別に専門分野は分かれております。各には特備やがありましてて国際的分業が行われているイータータで、生膜装置。これは米国の生膜装置で67から 86% のシェアを誇っています。原材料の上歯では日本の新越科学と SUMCO が得意とします。生膜装置によって体中輸出が規制されるというのは米国の Applied Materials と LAM Research と KLA です。あとは録音装置の世界一。これはオランダの ASML a s m ですね。これは世界シェアの 95%。これ独占状態です。で、一台200億円から500億円の製造装置の注文が5年先まででででのの予約で満タンですであのグローバリズムは死んだというふうにメーカーの多くはです、ね、中国とのビジネスを失って嘆きましただけど金儲けよりも安全保障優先の米国というのは対中デカップ切り離し政策を強固に進めていまして半導体産業が最大のターゲットだということは22年の秋にはっきりとしましたバイデン制限というのは2022年10月7日に詳細な対中半導体輸出規制を発表えー、とですねこれを 10.7 食と言っています業界関係においては半年後の2023年3月31日日本政府とオランダ政府が業界の意見を聞くとか調査に時間を要したけれど米国停止の規制を受け入れは発表しました中国は反発、批判を展開しましたけどまあ、はっきり何もできておりませんだから中国は自分でやると決めました決めたけれども基本的に自分自身がですね徹底的に、えー、い,ういろんなところから情報を盗むプラス自分自身で,です、ねね、いろいろ作るということもやっています米国は半導体を戦略的重要物資と位置づけました。戦車、戦闘機、ミサイル、同列だと。で、中国は核兵器、超音速ミサイル、自律型ロボット兵器、最新兵器には人工知能 AI を搭載して、ドローンの生産量は世界一になりました。これらの先端軍事技術を可能にしているのは先端半導体です。だから米国は異常な警戒を超えて、もう謹慎しております。まあ多分これは米国としては正しい。なぜならばもう今の状況をほっといては完全に中国に抜かれるでしょう。半導体の製造工程の整形、前工程、後工程に大きく分かれています。した後ににその電子回路をウハー表面に形成するような前工程そしてジップの形に切りおいて半導体チップを形成するウェーハーで回路を焼き付ける現場となるフォアとマスクエッチングガスクリーニングガスが使われます後工程においては内部接続を行うボンディングワイヤーと外部配線の接続するようなリードフレームの素材が利用されています大量の水と電力商品が必要、えー、水がない場合においては工場駆動を危険にさらしますから水力の豊かな地域が望ましいというかそういうところでしかですねた工場を建てることはできません you <sighs> ロジック半導体というのは米国は7割。メモリー半導体は韓国が6割。ディスクリート、アナログ。その他では米国が4割を占めます。半導体製造装置は米国、欧州、日本の3極で 90% を占めます。特に前,代前工程で使われるコーターデベロッパー。洗浄装置。あと工程で使われるウエハーブローバー。ウーラグラインダー。これは日本が 80% 以上持っています。米国がスパイ防止がないばかりか、中国に大雨の日本がおそらく技術漏洩と最悪なアキレスけになると踏みまして、日本の企業研究にも熱を入れます。加えて中国半導体メーカーが最先端半導体を製造する能力を獲得するのを防ぐために一部中国が大手半導体メーカーを対象に装置だとか設計ソフトの輸出を禁止しました例えば中国半導体メーカー最大手 SMIC に対して10ナノ以下のロジック半導体の開発製造に必要な装置パーカーリーかソフトウェアの輸出も禁止しましたさらに米国は輸出管理以外でも中国へ規制をかけた2022年8月にチップスおよび化学法まあチップス法というんですがこれを成立させましたこれは補助金を受け取る韓国台湾の半導体メーカーは中国などの懸念国ににおいて最大10年間先端半導体汎用半導体を製造するキャパを拡大する場合に厳しい制約を受けることになりますつまり中国において西側の半導体新規工場の増生は難しくなりましたただしマイクロンの製安工場というのは10ナノレベル以下だから制約を受けていませんまあだから28ナノだとか14ナノだとかそういうやつですねで、環境保護関係の妨害にも見えず、米国レアアース生産への急ピッチに向けることになりました。この部分を中国に逃げ出せると危険だと分かったからです。レアアース埋蔵の世界一は実は米国です。なんで開発放置したかシェルガス開発の遅れと同様に左翼の活動家たちが半原発運動と絡めて環境保護を訴えて歴代民主党、特にクリントン・バラク・オーバマが消極的な取り組みしかしなかったから、気象変動、環境保護が極左活動家の隠れ民のだったがバレちゃって、生産が正常に戻りつつあります。トランプ政権がシェールガス開発を抜本的に軌道修正して米国がガスの輸出国になりました。レアアス鉱山がほぼ休眠状態だった。この危機的事態を見直して鉱山再開に乗り出して、しかも政府補助金がんにつけられた。ネバダ州ラスベガスから車で1時間のところ、マウンテンパス鉱山というのは採掘場、加工場が並んで、8つの施設を新設または改築。2024年までに7億ドル、1000億円を投下します。これまでは原石を中国に輸出して生成加工してきた経緯があります。マウンテンパス鉱山のネジウムなどののレアメテルはスミトム商事が買い取ってアジアに運搬して加工します中国依存度を転減させる目的支援金は国防予算から4500万ドル65億,億円強が支給されていますマウンテンバス工団というのはネバダ州での試掘に加えてテキサス州でもレアース磁石とかそういうものをですね生産に乗り出しますこれはゼネラルモーターズの電気自動車に回されて年間50万台分を賄う計画ですノーウェーマグネティックスもテキサス州サンマルコスを拠点にネオジム磁石の生産を開始同社は使用済みのリサイクル、材,材料供給も、これを構築する構えであります。顧客には2 i d これは日本電産です。この名前もあります。国防総省はこのノブウェ w a に3500万ドル、50億円を支援。これを大雑にです、ね、レアメタルに関しても米国の中国依存からの脱却は本気です。この部分をです、ね、逃げなければ本当に全部逃げられるというか、そういう考えでいるということです。よろしく。ご議員う現在は2023年10月の16日のですね、月曜日であります。あの、アフリカ資源外交のことです。日本はですね、ようやくこれ展開した。でも重要な場所は全部中国とロシアを抑えているんですが、やらんよりましなんですかね。23年8月6日から西村経産省がアフリカ5カ国を訪問しました。目的はレアメートル、レアアース、供給源の高っ化です。中国依存率が高すぎることの安全保障に関わるという危機認識になりました。ようやくアフリカ資源外交の重要性が表面化しました。西村大臣の訪問先はどこかナミ,ナミビア、今後民主共和国。これは昔のザイルと言いました。ザンビア、マダガスカール、アンゴーラ、南アフリカ共和国の6カ国です。特にナミミアは今後ザンビアに充電を置きました。いわゆる資源外交ですね。で、重要箇所は中国、ベルギー、フランス、ロシアが抑えてます。まして、今後というのはコボルドマイズを世界一だけれども治安が悪すぎる。2023年8月11日、西村男児は今後の金止者さんに入って、首相と会見後を開発協力文書に署名。あのー、なんていうかな。ここは治安悪すぎてね、武装ゲリラ、山ほどね、なんか悪いことしてね、鉱山技師とかぶっ殺しまくってですね、こういうところに自衛隊を展開できていないのに、あの日本のですね開発というか、それをやるていうのは本当に危険だということです。まあ、中国もね、実は本当のこと言えば、常に武装ゲリラの襲撃とか殺害に悩まされているのは本当です。で、このアフリカ外交においては、ベコもで、ね、彼に迷走しております。ウォーサオウ。ベコレア,ア,ルレアメタル、レアアースで,ですね、世界最大のマイズを持つのに開発してこなかった。民主党政権が党内の極端の勢力に忖度して、環境保護を理由に開発を禁止してきたから。でも一方で、バイデン政権は風力太陽光プロジェクト開発を推進。この役に立たない。これらのエネルギープロジェクト構築にも、同、コバルト、リチウムの原材料が必要なんですね。で、2023年初頭、バイデン自称政権はミネソタ州スペリオル国有、林内のダルスコンビナー、コバルトの一部で銅、ニッケル採掘を禁止しました。ここは世界最大の銅とニッケルの交渉がありまして、米国内部のもニッケルの埋蔵量の 95%、コバルト埋蔵量の 90%、銅埋蔵量の 33% が含まれています。銅は開発禁止なんで、米国でもレアメトルの多くを中国、今後民主共和国から調達しています。こんな自分で自分の首を絞めてるバカなことやっている。国連が問題視しているのは劣悪な労働基準と環境基準。例えば今後民主共和国においては、基本的人権の重大な侵害。鉱山では子供たちの奴隷労働がいっぱいある。強制労働による児��は深刻な問題。米国国内の鉱山業を妨げいるのは政治的意思だけではありません。わ雑な、煩雑な許可プロセスがあって、経営人はコバルト、リチウムを採掘して加工することが可能なのに、汚い仕事は開発途上国に任せてきた。鈍感だったバイデン事情政権が深刻な危機を毎日思い重い腰を上げる2022年2月22日ホワイトハウスは中国への依存を断ち切って持続可能な実践を後押しするために米国内部の気象鉱物のサプライチェーン拡大に向けた大規模な投資を発表すでに2021年の大統領令144017によって気象鉱物および材料のサプライチェーンの脆弱性を見直す気象鉱物材料について海外供給をもっと敵対国に過度に依存することが国家や経済の安全保障上の脅威となっていると指摘でペエンタゴンの産業基盤分析維持プログラムにおいて MP マテリアールズが3500万ドル50億円を獲得この会社はカリフォルニア州マウンテンパスの施設でレアアースを分離加工して永久磁石サプライチェーンを国内で完結米国エネルギー省というのは1億4000万ドル200億円強を拠出して実証プロジェクトを行いますこれは石炭バイであるとかその他の鉱山廃棄物から気取り元素であるとか気象鉱物を回収する実験でですねここでもう一つの環境問題が実は半導体生産冷や水世界の工場で再エネルギー利用が 100% という約束後とは、米国のインテルは2030年達成として、日本の記憶者とソニには2040年としています。ところが TSMCSK ハイニックスは2050年達成を目標として、グリーン化が甚だしく遅れている。電力使用は炭素排出量を低減させず、再エネルギーの全面点が必要。石炭、石油、ガスの火力発電は脱炭素にならず、原発は核とも増設あろうか廃棄の方向。半導体メーカーもグリーン化が遅れると、米国、アップル、グーグルが台湾、韓国の担当値を減らすことにもなりかねないグリーンカーやめりゃい,いんじゃないですか<笑>本当に思うんですが中国の台頭を許した西側のアキレスが何か。議会とかメディアとか産業界とか、学術界に浸透した中国の代理人内役を正面から規制できないこと。スパイですね。中国の代理人の代表格誰か。ヘンリー・キシンジャーは中国で伝説化した元国務長官。100歳の誕生日には大きい外相がわざわざニューヨークのキシンジャーアソシエイツのオフィスにもむいて、まあ、お祝いの言葉を述べたほどに最重要視するほどチャイナロビースト。2023年7月20日、北京の魚釣りウオ大下品館5号館には、習近平さんはキッシンジャーを迎えて温かく言葉を交わしたキッシンジャーさんが1971年に極秘訪問したときに、周恩来とあった部屋、お互いに歯の浮くような美事劣行を並べて米中友好を演出しても、その言葉は真実の欠片が一個もない、人工的な政治演出。イエレン財務長官の訪中も、ジョン・ケリー気候問題担当、大統領特使も、ブリンケン国務長官も、北京は極めつきに礼グ、特にブリンケンに赤絨毯も敷かずに大木との記念写真撮影の場には正常期もなかったところが騎士信者には中国の古き良き友人という特別扱いを見せたわけですバイデンが独裁者と呼んだ習近平がわざわざ出てきて友好の演出の出しに活用したということまあ習近平引き立てということですねで中国と米国というのは安定が必要で現在は厄介な岐路にあると言えるけども両国関係の見通しには楽観できたと騎士信者述べた百歳になる米国のきジジイは私的訪問としているすでに100回起こる訪中歴と国民長官退任後のチャイナロビーとしての大活躍お金いっぱいもらってる共和党法相はキッシンジャー打滑のように嫌っていますキッシンジャーは北京で李翔子副国防相とも国別に会談しています李は米国国防長官との対話をひたすら拒否しているけれどもキッシンジャーは国防相に国際情勢を問いた王毅は米国が中国の体制を変革しようとしたり中国を封じ込めるとしたりするのは不可能だと傲慢な態度を選んで発言していますとりわけ優秀な頭脳スカウト作戦の中国千人計画と読んでいます。聞いたことあるでしょう0人計画。ハーバード大学の超一流学者までは中国に接すると技術協力をスパイしていた。先端企業、特にラボへの信徒は中国人のみならず外国人を金か女でつる。いとも簡単。拠点は孔子学院とヒューストンの中国領事館。論語を教えず違うことを教えながら代理人候補を物色してスパイを要請していた。米国は113校あった孔子学院たち79校を閉鎖。英国はリンスナクセ経験にななってて全廃を宣言まだできてないけどね日本にはまだ中国のスパイ官公式圏は13の大学に健在ですこの,の潰せよ立命館、桜美林、北陸、愛知、立命館、アジア太平洋、これ大ですね札幌、大阪、産業岡山商館、早稲田、山梨学院、福山、関西外国語、武蔵野、この13校加えて一橋に中国交流センターがありまして事実上の公式学院の役割を果たしています。問題はそればかりでありません。米国が国防7校として軍事技術開発で中国軍と協力関係にあって、米国がエンティティリストにあいた中国問題の大学と日本の国立私立大学で45校が交流関係を結んでいるということであります。文科省本語推理との対策してません日本留学中国人留学生中国留学ネットワークがあります札付き極左の偽知識人が学者を名乗って集まる日本学術会議は日本の軍事協力に反対と言いながら中国には大きく協力売国といえる公的機関に政府が年間数十億円拠出しかし22年からデュアル用途の研究には反対しないと修正講師学院日本学術学会議ばかりでありません日本の大学には中国人の教授5万といって反日洗脳教育を展開しています日本人家人教授会議という組織は2003年に設立されて東大慶応法制で教鞭とってます文科省はこのような状況に無策でばかりが奨励してました天草屋高等学校にも公私稼働というものがあります早稲田大学高等学院仙台育英学園高等学校にも設置されています中国のスパイ官に日本当統計はいつメスを入れるか全然動いてませんね彼らは中国共産党プロパガンダを垂れ流して日本人の和者の洗脳しますが文科省はその事態を放置してます知っていてそう放置していますなんとも死んな話というよりもスパイ防止法がないからというふうなこともあるけど金や女を何、えー、もらっているというか利益供与されているわけですねどう考えても売国団が多すぎますこれをなんとかしないと僕たちの未来がないということを言っておきますよろしくごきげんよう現在は2023年10月の16日のですね、月曜日であります。台湾においてですね、米国を疑うと書いて、ギベロンというものがあります。これが広がっているということが非常に問題視されているということで。なんで、米国の議会がですね、超党派で台湾への武器供与を支持を打ち出して、台湾は米国と軍事的協力を強化するということが台湾の平和に利すると。中国に武力統一を思いとどまらせることになるというロジックで、いわゆる米国に寄りかかるというかですね、そういう正しさを訴えました。この民主の民進党の外交路線、を有権者がが肯定すすするるかか反対するかが選挙のの最大争点になります2024年来年国民党のです、ね、公有儀・候補というのは2023年秋に訪米して米国との距離を詰める方向に動く可能性はあるけれどだとしても米国からすでに公有儀は議米論者であって米国に利用されまいと警戒心を持っている人物とみなされています台米根回しをしっかりやっているカー、ね・ブンテツと比較しても米国から最も好意を持たれていない候補者といえるでしょうなんで国民党は台湾有権者のうちの議米派世論の票を一視に取りまとめる形選挙運動を推進するしかない米国につい随意しすぎれば台湾やアジアが戦争に巻き込まれるという論法で与党候補を攻撃して米国に対する距離感の違いで民衆党との立場の差を明確にするだけどならば米国につい随意する代わりに中国の求める統一を受けるつもりなんですかというテーマにどう答えるのか答えられんこういう意味も一国二制度反対の立場は明確なんですがならば一つの中国の矛盾を解消するアイディアを何か提示できるんかとまだ一国二制度の和平統一の選択肢がないって言うんだったら中国のとろみつは武力統一しかないけ米国の信頼や応援なしでどうやって中国の軍事圧力に抵抗するかについて具体的な明確な方針を示す必要があるけれども示せないさまざま国民党蒋介石政権が長らく米国から軍事支援を受けて米国の共産権に対する戦闘指導の拠点になっていた歴史を振り返ればどの口で民進党の米国追随を批判できるかこれも問われることになる国民党の歴史と今後の存在意義がもう一度検討される総統選挙になる可能性非常に高い台湾でギベロンに火がついたもう一つの背景は台湾セミコンダクターマニファクチャリングカンパニー TSMC の存在感をめぐる問題です2022年9月初めて台湾台南のサイエンスパークこれがですねまあ台南のですね科学にあるんですが世界の半導体市場7割占めるという TSMC がですね工場を拡大している拠点の一つですまあこのえっとね、ぶっちゃけば 1.4 ナノメートル今はね、3ナノメートルとですね、次は 1.4 ナノメートル。これの研究開発を進められていて、3ナノメートルに関しては来年ぐらいからですね、もう、あのー、実際の水銀が作られると言われています。1.4 ナノは早ければ2025年。まあ、どうかな。まあ、それぐらいと言われています。まあ、とりあえずね、めちゃめちゃ広い。広いとかっていう問題じゃなくてですね、とりあえずですね、あのー、3ナノであるとか5ナノの開発拠点になるというようなでっかい、でっかい建物になってるんですが、タクシーなんちゃんも知ってるというような、こんな感じであります。まあ、とりあえず新築というところで今建ててるんですが田舎町だと思っていた台南、台湾の南、マンションがあいつで建設されています、日本にした数億円と高額で飛ぶように寄れています、これはあの TSMC 様まですね。まあ、その TSMC がいるところに富が来ると、富は富を呼んでらに豊かになると、もし2024年1月の総統選で民進党候補の来政党が当選すれば、彼の出身地である台南の都市開発がらに加速すると、現地の人たちは口を揃えてるわけです。まあ利益優等地はその通りですけどね。TSMC は台湾の北部中部、南部にバランスよく工場を拡大しています、2025年はタ中で2ナノメートルの先端ロジック反動対量産も開始します、来年あにですね、将来的に構想している1ナノメートルの工場というのは、東園の流、えーね、沢あかな科学学園区に建設します、台湾政府も変電所、汚水、下水、処理施設の整備を準備しています、さらに高尾にも2024年から7ナノメートル、28ナノメートルプロセスの量産を開始する予定で工場を建設中。コロナ禍の中でも台湾は比較的高い GDP 成長率を維持できたのは TSMC を中心とする半導体産業のおかげです。台湾海峡有事という中国の脅威から自ら守る最大の防衛力もまた半導体産業です。台湾人このように考えています。産業の込めてる半導体の世界一部を支えている台湾を戦火にさらせば、あの、世界中のシステムは麻痺する。だから世界は台湾を守ろうとするし、中国にしても台湾の半導体産業に依存している構造がある以上、あの、それを自ら破壊することはあるまい。まあ、破壊することはないけど、かっぱらうことは考えています。半導体産業はシリコンの、シリコンの盾という考え方。これを持っている台湾人が多いということです。そのシリコンの盾のですね、ど真ん中に位置するのが TSMC が2022年12月にですね、米国アリゾナ州のフェニックスに一大生産拠点を設立しました。設立したけど、これですね、えー、完璧にここにですね、力を集中するとか、そういうことは言ってないので、米国が当てはずれたというか、台湾自体をです、ね、疑うような状況になっています。本当はね。大期第二期プロジェクト合わせて総額400億ドルに上る大規模投資事業。今年の、去年か、12月6日においては、大期プロジェクトの工場設備搬入式があ、バイデン事象大臣の出席に応ずに行われています。この工場においては、5ナノメートルの半導体は2024年からですね、月に2万個。で、ほぼ同時に着工した第二期プロジェクトでは、2026年に3ナノメートルのプロセスの生産に入ります。で、でもね、1.4 とか 1.8 はですね、作らないって言ってるんですこれ全部台湾でやるって言ってるんですよ。アメリカにはやらんと。でこの辺ででびたバイデン賞ですね。TSMC の尊者のチョウ・というモリス・ちゃんで、会長のリュウ・トクオン、これはマーク・リュウ。これはじめとして、TSMC の大口顧客であるアップ社のティム・クック。AMD の CEO のリサ・スー。オランダの半導体製造装置メーカーの a s m l の CEO、ピーター・ウェイニック。これはの業界の思いがみんな顔をそろえたハイテクオリンピックと形容するメディアもありました。まあでも結局は全部米国には置かないんですね、これは結局。米中半導体構戦争というのは2022年、ステージアステージレベルを上げました、米国商務省は12月16日、超高ストレージ、カンブリコン、上海マイクロ電子装備、で深圳の k s i 京信 y など36の中国のハイテク企業と研究開発機構をです、ね、商務省の貿易所の取引制限リスト、でエンティティリストに入れると発表しました。あの、米国の中国半導体産業に対する制裁というのは2 0 1五年4月に遡ります。当時、米国国務省は世界最大手の中央処理装置 CPU、MPU、および半導体組織のメーカーであるインテルこれが中国の国家スーパーコンピューター、公衆センターにゼノンチップを販売する中心性を拒絶するとともに、国家スパコン調査センター、広州センター、天津センター、および国防科技大学の4大著名スパコン研究機構エンティティリストに入れて半導体製品の提供を制限しました。二千十六年以降も中心国際、ファーウェイ、ハイディ企業は相次いで米国のエンティティリストに入れられて2018年末にファーウェイのナンバー2でのモーバ州がカナダで逮捕されています、2020年末、中心国債は再び中国の軍と関連する企業リストに入って10ナノメートル以下の技術濃度で使用される製品技術は米国によって制限。NTT リストに入れられた企業というのは2016年146企業から2022年3月31日まで483企業に増えて、業種は半導体、5G 通信、クラウドコンピューティング、顔認識監視、通信センサー、スパコン分野に及びました。2022年10月、米国はさらに28企業に対してテープアウト。これ完成した回路設計を磁気テープに保存して工場に出荷する過程を制限したほか、超高ストレージ31企業を未検証エンドユーザーリストに入れた、高度な先進コンピューティングチップとかスパコンに対して重点的に制限、さらに制裁の対象は14ナノメートル以下のロジック半導体百二128層以上のあーなど、NA、NA、ND ですね。18ナノメートル以下への D ラムチップに拡大して、設備輸出が制限されたほか、米国人が許可証をなしにに関関連のの製造研究開発の活動に関わることも制限中国の製造能力を激しく圧迫しました。上げ圧迫したんだけどね、それでもね、うまいこと言ってないんですね。中国が世界中から盗み取ってること、今もやめてない。もう猛烈に加速している。さらに自分の国の中の自社技術で、いわゆるセブンナノ。セブンナノも作ってしまっていると言われます。あの、個数はともかくとして。で、4ナノ、4ナもですね、おそらく来年中にはできるだろうと言われています。だから結局完全に止めることはできません。だから、あのー、彼らのブレーキをかけている間に西側のですね、えー、なんていうか、猛然と、急加速というか、再ダッシュというか、それをやらんことには、あっという間に中国に追いつかれて西側の安全保障を組むに何もかもがですね、奪われるという、これは言っておきます。よろしく、ごきげんよう。